0: Lavar o no lavar el pollo, el dilema que está rondando en TikTok y en las redes sociales en los últimos días. El limón cose los alimentos, es seguro comer alimentos cocidos con limón. Y también hablamos de las reacciones febriles, es una prueba que últimamente es completamente inútil. Dale click en escuchar en Spotify que aquí te lo voy a contar todo. ¿Cómo estás, me da mucho gusto saludarte, te doy la bienvenida a este episodio de Esciencia y el día de hoy tenemos tres temas bien importantes y una invitada súper especial que nos va a hablar acerca de eh, lavar el pollo, pero antes de empezar déjame darte eh, la recomendación de que si este episodio te gustó debes compartirlo porque de esa manera me motivas a seguir eh, escribiendo más guiones y a seguir grabando esto y posiblemente podamos traer invitados especiales como el que vamos a tener el día de hoy, así que pues bueno después de escuchar esto te encargo de tarea que lo compartas y lo difundas pues para que cada día seamos más en esta comunidad de e ciencia y si tienes alguna sugerencia de algún tema como lo han hecho ya varios aquí conocidos y amigos pues puedes escribirme directamente al Facebook de e ciencia lo vas a encontrar así en Facebook es ciencia en Instagram también está como e ciencia y en Spotify directamente lo vas a encontrar como e ciencia también te invito a que puedes ir a Anchor o a podcast y ahí también está disponible, de hecho me ayudas muchísimo solo escuchándolo, pero quiero decirte que pues nos estamos quedando atrás porque fuera de México es donde más escuchan este podcast y bueno, vamos a empezar hablando de el limón, es cierto que el limón cose los alimentos, pues quédate hasta el final porque este podcast está súper interesante como todos y si eres de los que han llegado recientemente te invito a que al finalizar te avientes todos los que están porque ya llevamos 102 Platillos como el ceviche o el aguachile se caracterizan por su singular proceso de cocción que consiste en reposar el pescado crudo en el jugo de algún cítrico, generalmente limón. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, vamos a comenzar con la pregunta que probablemente está rondando por tu cabeza. ¿El pescado se cuece con el jugo de limón? Bueno, y para no hacer esta historia larga, la respuesta rápida es, como te lo imaginarás por mi risa, es no. La cocción pues en sí una cocción como tal se refiere al proceso que consiste en elevar la temperatura de un alimento para cambiar sus propiedades organoléctricas, o sea el olor, el sabor, todo, y volverlo pues, más digerible. Bueno, y es que hemos escuchado que se dice que el pescado se cuece porque cambia un color y textura que es muy similar a como cuando pasa la carne por el calor. La razón por la que sucede este fenómeno está en el ácido cítrico contenido Pues en el jugo de limón Este va a actuar sobre las proteínas del pescado Lo que va a ocasionar que se desnaturalicen Y adquieran otras propiedades Acuérdate de la palabra desnaturalizar Porque esto es lo importante Bueno, bueno lo mismo pasa al someterlo a altas temperaturas Generalmente entre 60 y 80 grados bueno, es que esto podríamos verlo de la siguiente forma Las proteínas normalmente tienen, no sé, imagínate una forma similar a un rizo A un cabello chino Cuando el ácido entra en contacto con este rizo Provoca que las proteínas se desenreden O sea, se desenrosquen y adquieran otro tipo de formas Cualquiera, imagínate cualquier otra que no sea un rizo Bueno, este fenómeno se denomina desnaturalización Y ocasiona que las proteínas pierdan sus propiedades originales la desnaturalización de las proteínas puede darse cuando la carne o producto de origen animal, cualquier carne, se encuentra en contacto con un medio ácido, con un pH inferior a 4.8. Este fenómeno también lo vemos en un caldo de pollo, cuando le añadimos jugo de limón. De forma, otra forma de desnaturalizar es con calor, o sea, podemos desnaturalizar con un ácido, inclusive con pues con el ácido con el que se lavan eh, los baños también podemos desnaturalizar y no quiere decir que eso sea una cocción o te atreverías a cocinar con el ácido de los baños, el ácido moriático, el ácido clorhídrico pues bueno es el proceso por el cual pues el se escucha que en los bajos mundos desaparecen a las personas pero eso es otro tema aparte del que podemos hablar más porque tiene muchísimo, muchísimo contexto pero no nos salgamos de aquí del de guión porque si no vamos a desvariar y el tema eh, que el día de hoy está bastante amplio pues bueno, eh, existen formas de desnaturalizar que una es desnaturalizar por el ácido y otra con calor ambos métodos pues este... Combinar ambos métodos va a ahorrar energía, obviamente, porque si desnaturalizamos primero con limón y luego cocinamos, pues vamos a requerir menos energía, pero podemos notar eh, en los pescados o los mariscos en general va a requerir muchísimo más tiempo, más tiempo que el tiempo que normalmente sería con una cocción. Y es que déjame decirte que no solamente el pescado se puede entre comillas coser, que lo correcto sería desnaturalizar con jugo de limón o marinar, puedes utilizar la palabra marinar en lugar de coser, porque realmente no es una cocción, o sea resumiendo si no perdiste la atención de lo que hablamos en el anteriormente. La, es un proceso de desnaturalización que se puede llevar a cabo por la acción del pH, por los ácidos, el ácido cítrico en, en específico del jugo de limón o por cocción y no es lo mismo. Tienen el mismo efecto, pero si es en pescado requiere muchísimo más tiempo ya que el ácido no va a penetrar a todo, eh, todo el pescado como si sí lo haría el calor. Entonces, aunque es común que el pescado se lleve eh, o se realice bajo este protocolo, proceso, la carne de res también se puede someter a este tipo de procesos, dando como resultado a lo que es muy conocido como la carne tártara. Bueno, no tanto en México, en otros países sí es muy común y bueno, si tú comes carne tártara pues, oh my god, ¿verdad? Pero eh, básicamente la carne tártara es carne de res cruda, aunque también existen otras variantes menos comunes que se preparan con carne de puerco o con cordero, o sea macerado en jugo de limón que es otra palabra correcta que pudieras utilizar ya no utilices cocción, puedes utilizar desnaturalización aunque se va a ver súper mamón o puedes utilizar maceración que tampoco este, eh, me convence mucho o marinar con jugo de limón y normalmente estos preparados con carne que son carnes rojas se acompañan con salsa tártara por eso se llama así eh, este pues este cómo se llama este este platillo no de la carne tártara el ceviche cachani ya también es otra preparación con carne de res marinada y jugo de limón pero ese sí no lo conozco, aquí veré en la bibliografía pero si tú lo conoces pues házmelo saber en los comentarios, bueno es necesario que te diga que este proceso Nunca, nunca, y eso se relaciona con el, con el dato de la salmonela y las reacciones débiles, el proceso de marinar, o de macerar, o de cocer, ya para que lo entiendas de esta manera, con jugo de limón, nunca, pero de nunca lo vas a realizar en carne de pollo, ya que el ácido no es suficiente para eliminar microorganismos que son potencialmente dañinos, que la temperatura de la, de la cocción sí puede eliminar, nunca pero nunca debes consumir pollo que no haya alcanzado una temperatura de cocción mínimo de 69 grados. Bueno, y ahora que ya sabes que no es lo mismo macerar con jugo de limón que una cocción porque sobre todo que el pollo nunca jamás lo debes consumir solamente marinado con limón porque no va a destruir a la salmonella y al campylobacter que son de las bacterias más peligrosas eh, ahora te voy a hablar de las reacciones febriles, las reacciones febriles es una prueba muy antigua que se sigue utilizando y mal empleando definitivamente aquí por nuestros colegas médicos que de repente las solicitan sin y viene de dos cuestiones voy a ser muy sincero contigo, una es con los médicos que no es muy ético que reciben ah, pues comisión por cada estudio que envían y mientras más soliciten pruebas pues más aumenta la comisión y te tratan de meter todos los estudios realmente se sigue haciendo porque eh, en los laboratorios porque el que ordena aquí o el que tiene más autoridad de saber qué pruebas y qué pruebas no se van a realizar y qué pruebas y en el laboratorio es el médico y obviamente si el médico la sigue solicitando el laboratorio la tiene que hacer porque el que toma la decisión final aquí de, de elegir qué prueba es la indicada es el médico pero quiero decirte que realmente en la actualidad y esta información porque sí hice la tarea esta, eh, me fui al Mayo Clinic a investigar acerca de cómo era el correcto de diagnóstico de la salmonella y me dice que eh, y cito textualmente la infección por salmonella normalmente se diagnostica según los sintos, síntomas los signos y síntomas perdón la infección por salmonela se puede detectar Mediante el análisis de una muestra de heces Que ni siquiera te mencionan las reacciones Sin embargo la mayoría de las personas Se recupera de los síntomas Antes de que lleguen los resultados Y ese es el verdadero problema que normalmente, cuando, eh, normalmente cuando te infectas eh, de una salmonelosis porque comiste, te valió lo que te dije hace un momento y decidiste comer tu, tu pollo nada más macerado con limón, entonces eh, los, los síntomas, o bueno el periodo de incubación es de 7 de a 10 horas y normalmente los síntomas, sobre todo la diarrea, la vas a tener al siguiente día, pero ¿qué pasa con las reacciones febriles? ¿qué pasa con las reacciones febriles? bueno, lo que pasa con las reacciones febriles es que es una prueba, que una pues va a medir anticuerpos entonces vas a necesitar tener una infección para que tu cuerpo gen genere pues los, los, los anticuerpos y esto no va a pasar sino hasta dentro de 10 días en promedio entonces si, si te estoy hablando de que vas a tener una elevación de anticuerpos hasta los 10 días y tú acudiste al segundo día de haberte comido ese pollo que te dije que no te lo comieras así pues qué va a pasar va a pasar que cuando vayas al laboratorio a hacerte tus reacciones febriles exactamente te va a salir negativo y entonces, como también, y esto también es culpa de los médicos, aquí no vamos a defender a nadie porque las cosas como son, hay mucha costumbre de recetar eh, antibióticos por todo. Y por ahí algún compañero conocido médico me va a decir, es que el paciente, este si no le receto, pero no, güey, con el perdón de la palabra, yo creo que no utilizaba tantas malas palabras aquí, pero este episodio sí va a tener muchas malas palabras, eh, aquí la autoridad eres tú, médico, entonces haz las cosas bien, receta bien y pon la autoridad porque al final de cuentas el que va a decidir si sigue o no sigue existiendo las reacciones febriles es el médico porque el médico es el que los pide por ahí y me decidí hacer este podcast y hablar más profundamente de esto porque vi en, en Twitter al doctor Alejandro Macías y no le entendí mucho lo que quiso explicar acerca de la salmonella y lo entiendo a lo mejor es un médico que no está tan involucrado en el laboratorio pero una, déjame decirte todo lo malo de las reacciones febriles, que sí en un momento cuando hubo una gran epidemia que llegó a ser hasta pandemia de las pruebas eh de estas pruebas, bueno de, de estas enfermedades como la salmonelosis, este pues sí, sí se necesitaban pruebas, pero es una prueba que tiene muchísimos muchísimos años, que está incluso desde antes de que yo naciera y su principal riesgo es que no es tan estandarizada no va a ser igual entre un laboratorio y otro y aparte de que pues no, vas, no te va a dar positivo justo cuando tienes las fiebres sino hasta después a los 10 días ya cuando, pues ya que, o te moriste o ya te, te recuperaste hoy en día una salmonelosis no es tan grave como lo fue en el principio y y bueno, déjame decirte que la mayoría de las guías clínicas dice que el tratamiento pues nada más es paliativo a la diarrea, evitar que te mueras pues ahí de, de una deshidratación. No es necesario usar antibióticos, al menos que seas una persona de mucha edad que tenga, que sea inmunocomprometida, que tenga un pues toda la respuesta inmunitaria muy disminuida, solamente así o que se sospeche de sepsis, o sea que la infección se te haya ido a la sangre y realmente necesitarías estar muy muy mal para para que se necesitara utilizar antibióticos, entonces si te digo que no te sirve para nada porque se va a expresar a los 10 días, es una prueba que normalmente se utilizaría pues para ver el seguimiento ya después de que estuviste en tratamiento, para eso se serviría, es lo único para lo que actualmente se podría utilizar, pero no para diagnosticar, y pues aquí el médico debería tener la habilidad de poder este, llevar pues un, un un historial médico adecuado pues para poder diagnosticarte y te digo la, las guías clínicas la mayoría de la que leí siguiendo aquí con la información de la Mayo Clinic nos dice que el tratamiento dado que la infección por salmonella puede provocar deshidratación el tratamiento se enfoca en el reemplazo de líquidos y electrolitos minerales que equilibran la cantidad de agua en el cuerpo que se perdieron solamente si la deshidratación es grave es posible que se requiera hospitalización o atención en la sala de emergencia de modo que los líquidos puedan administrarse directamente por una vena o vía intravenosa ok, los medicamentos entonces para que lo tengan en cuenta y no anden pidiendo antibióticos por eso son con nada más pero si ya como te dije eh, eres una persona inmunocomprometida que tiene las defensas muy bajas y sí te van a recetar antibióticos, pero eh, solamente si se sospecha que la infección se fue a sangre, que es una, algo que conocemos como sepsis, y se debe hacer forzosamente un cultivo porque ahorita están bien fuertes, bien recio, como decimos como dijimos aquí en Monterrey, la resistencia bacteriana que es otro problema de salud que debes de tener mucho en cuenta, si sí, te estoy hablando a ti si eres médico que receta antibiótico por todo, debes tener en cuenta que va a llegar un momento en donde no vas a poder recetar ningún antibiótico porque ya no van a servir y la OMS hace poquito sacó o bueno hizo un llamado de atención porque no se está haciendo investigación para nuevos antibióticos que pueda ayudar con este problema, pues bueno, yo creo que aquí nos quedó más claro el panorama, y ahora sí demosle aplauso a nuestra bienvenida que es la ingeniero en alimentos, Siria Caubarrubias, que nos va a hablar acerca de este tema que es, se debe o no cocer el pollo, que últimamente lo estamos viendo mucho en los TikToks, e inclusive yo cuando estuve documentándome antes de preguntarle a Siria, yo decía oye, pero si ¿sí me está dejando dudas, porque BBC, WH o Welle, eh, el Universal, casi todos los medios, se... porque últimamente y es otro tema que después vamos a hablar todos los medios ya no hacen investigación ya no hacen noticias, solo se dedican a repetir lo que dicen otros canales, y pues eso es muy grave, porque de repente se está difundiendo información que no es exacta, que no se vería sobre todo ahorita lo de la guerra, nombre no, chapulines. Todos los medios que quedaron vivos después de la censura están nada más repitiendo como loros algo. Pero bueno, esto se está viendo mucho en TikTok, en redes sociales y la pregunta es: ¿debes o no lavar el pollo? Sí,
1: pues es que es lo que te digo, o sea, de marcas. Muy grandes, o sea, como Pilgrim, por ejemplo, tú abres un paquete de pollo fresco, o sea, me refiero a fresco que no está congelado, sino que está listo para usarse en el súper, en cualquier charola que trae fecha de caducidad y bla, 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 tú abres un paquete de esos, de los de Pilgrim, o de los de Ivy, o de los de Bachoco, y el pollo no tiene no tiene olor a choquía, o sea, huele a pollo, huele a la carne de pollo, ¿no? Y pues lo usas y ya, pero cuando compras así el pollo a granel, es con no, no, no estás seguro de que venga completamente limpio Y tú te das cuenta, o sea, se ve, se ven plumitas y huele Entonces, obviamente, ni que vayas a lavar el pollo, o sea, no lo estás lavando en el tallador Si ya un un lecho le y jabón, güey, le tallo y salpico todo, o sea, no mames Es una, es una tontería el hecho de decir, ay, es ¿sí que te puedes saltar hasta cuatro metros, vato." también en un hospital, en una cirugía si te abren y te abren mal, o sea, entonces ya contaminaste todo, ya te contaminaste, o pues, sea, ¿te estás de acuerdo? o sea, es algo muy absurdo igual lo mismo es con las verduras, o sea, dices ay, güey bueno. por ejemplo las fresas chingo de coli chingo de coli. entonces mejor no las lavo y no las sacudo, ni las escurro porque entonces puedo salpicar del agua sucia a todo y ya salpiqué de Ecoli o sea, me explico, sea, se me hace algo muy absurdo muy tonto y yo creo que cada quien puede hacer lo que quiera, si no se quieren lavar el pollo no lo laven y tráguenselo así apestoso, o tírenlo porque la realidad de las cosas es que cuando no lo lavas y lo, y lo dejas así apesta, apesta culerísimo y terminas tirándolo porque nadie lo quiere, nadie lo quiere usar, o sea el, el olor es muy fuerte, aunque probablemente esté en buen estado y el aroma del pollo sea así, nadie se traga un pollo apestoso, wey. y cocinado menos. Pues imagínate, tienes un, un pollo con olor a choquía y luego lo cocinas así, te lo tragas, pues sabe culerísimo, huele culerísimo como si te hubiera echado a perder y absolutamente nadie se lo come. Entonces yo creo que es cuestión de cada quien, yo en lo personal sí lavo el pollo y sí recomiendo lavarlo cuando es pollo así a granel, a menos que sea pollo de marca reconocida, pues entonces no, pero cada quien va a hacer con su culo, su reguilete.
0: yo creo que estamos de acuerdo en esta situación no es más una falta de contexto y es algo que se estuvo poniendo mucho de moda en TikTok así de que Ay, no debes lavar el pollo, inclusive he visto publicaciones de periódicos reconocidos que te indican eso pero no te dicen el más allá, no yo creo que coincidimos en que el pollo que ya está empaquetado el que ya lleva un proceso, lo puedes cocinar con toda confianza porque pues, hay normas que se aseguran de que eso, esos alimentos vengan con cierta calidad y eh, el pollo que compramos en el mercado que lo están cortando ahí mismo pues si sí lo tenemos que lavar, aquí el detalle es que no tenemos que encasillar todo el producto eh, como si fuera todo empaquetado no, obviamente el pollo que recién o sea el pollo muy fresco, recién de matadero lo vamos a tener que lavar el pollo empaquetado lo vamos a poder cocinar, pero lo importante aquí es que para evitar una salmonelosis o un campylobacter que es lo que yo estaba leyendo en toda la bibliografía que me eché un montón, eh, pues obviamente aquí el detalle es que no vamos a comer pollo crudo, que ese sería el verdadero problema.
1: O sea, en relación con la salmonella, pues no tiene nada que ver si lo lavas o no, porque definitivamente ni siquiera sabemos si el pollo viene contaminado con salmonella, ¿estás de acuerdo? O sea, el pollo es propenso y tiene una probabilidad muy alta de que se contamine con salmonella, pero eso no significa que ya la salmonella viva allí, ¿estás de acuerdo? Entonces es como que si compras en un lugar seguro, no, no, no le encuentras relación con el hecho de lavarlo con la presencia de la salmonella, no le encuentro.
0: hasta aquí yo creo que estamos de acuerdo y hay que hacer una recapitulación porque hoy se vio muchísima información que es muy relevante, muy interesante y bueno, la conclusión es que no debemos creer todo lo que dicen las redes sociales y sobre todo los TikToks en 15 segundos no podías haber resumido todo esto que vivimos en este podcast, por eso es que es bien importante los podcasts y sobre todo que corrobores la información, que sea de persona especializada en lo que dice, porque muchos pueden leer cualquier noticia de CNN del Universal, de, de cualquier periódico que ni siquiera investiga y pueden hacer un resumen súper corto y no decir lo relevante, aquí lo importante es reconocer que cuando compramos pollo recién matado, si sí lo debemos lavar hay que tener las precauciones obviamente y siempre lavar las verduras después del pollo para que las verduras no se contamine y pues sobre todo no comer pollo que no esté cocido, debes cocerlo siempre porque si no te va a dar una salmonelosis y si no pidas unas reacciones febriles porque te van a salir negativas médicos, si me están escuchando llegaron hasta acá gracias, oigan pero no se vayan a enojar y ya no pidan reacciones febriles pidan otros estudios bueno pues es que también hay que hacer bien el diagnóstico verdad hay otras opciones pero que son más caras por lo mismo que no se pide pero afortunadamente en esta enfermedad lo más fácil es lo más lo más útil entonces no le busquemos muchos pies al gato y si eh, pides a tu a tu paciente nada más por rellenar y para que se le haga la cuenta más grande no hagas eso y pues bueno espero que esta información le haya sido útil y recuerden compartir este episodio y nos vemos en un próximo gracias a todos los que están escuchando gracias a Siria que es estuvo ahí con nosotros el día de hoy gracias a todos nos vemos en un próximo episodio adiós bye corto